0: İyi akşamlar herkese. Bir sosyal hukuk programına daha hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz işçi sağlığı ve iş güvenliği. Konuğumuz ise İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyesi. Aynı zamanda maden mühendisi ve pardon afedersiniz makine mühendisi evet. ve iş güvenliği uzmanı Ertuğrul Bilir. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür hoş. ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Öncelikle son yani geçtiğimiz günlerde yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği raporu ile ilgili, Sosyal Haklar Derneği'nin hmm. yayınladığı bu raporun önemiyle bir giriş yapmak istiyorum. Bu raporu önemli kılan yani Sosyal hmm. Haklar Derneği'nin çıkardığı bu raporu önemli kılan farklılık nedir?
1: Şimdi işçi sağlığı iş güvenliği konusunda emek örgütlerinin, meslek örgütlerinin çeşitli çalışmaları var. Başta Bizim de, benim de ve Sosyal Haklar Derneği'nden arkadaşlarımızın da üyesi olduğu İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin raporları yayınlanıyor. Ayrıca kurumlarımız tarafından bu yönde çalışmalar yapılıyor. Değişik yönleriyle işçi sağlığı iş güvenliğindeki sorunları ortaya koyan, çözüm önerilerini dile getiren çeşitli çalışmalar var bizim çalışmamız bunlardan bir tanesi. Ee, özgün bir yan olarak e, bizim çalışmamızda e, biz biraz da e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerinin e, bazı tutarsızlıklarının üzerine durduk ve bu tutarsızlıklardan aslında e, önümüzdeki dönem için üzerinde durulması gereken bazı görevleri açığa çıkarmaya çalıştık. Özellikle de e, bu verilerin herkes tarafından dikkat edilen kamuoyunda, basında işte mecliste milletvekilleri tarafından soru önergelerinde dile getirilen ön planda görünen rakamların ötesinde yine aynı Sosyal Güvenlik Kurumu rakamlarının bize aslında resmi kayıtlarda bile durumun görünenden daha kötü olduğunu ortaya koyduk ve ee, buradan hareketle yapılması gerekenleri yani özellikle de e, bu verilerin yayınlanmasının gerçek ve sağlıklı tutarlı olmasının hangi açılardan önemli olduğunu ortaya e, koymaya çalıştık. Evet. Hem e, kamu çalışanları yönünden hem meslek hastalıkları yönünden e, sorunları ve çelişkileri e, ortaya koyduk. İlk olarak biz yapmadık tabii ki bunu ama bunu bir adım daha ileri götürdüğümüzü evet. düşünüyoruz.
0: Peki o zaman rapor ilk olarak şöyle başlamış. <gülüyor> Sosyal güvenlik sisteminin önemli sorunlarından birisi olduğuna değinmiş. Buradan başlayalım isterseniz. Hmm. Sosyal güvenlik sistemi neden bir sorun bizim ülkemizde?
1: Şimdi bugünlerde Türkiye'de biraz bizim kurumsal yapılarımızın da dışında gelişmekte olan bir hareket var. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar. Ee, hareketi e, ortaya e, çıktı. Biz de mesela anlamaya çalışıyoruz. Nedir? Temas kurmaya, anlamaya falan çalışıyoruz. Ee, emeklilik yaşı yükseltiliyor. Hı hı. Öbür yandan e, emeklilik ücretleri, maaşları ciddi şekilde düşürülüyor. Asgari evet. ücretin yarısına kadar e, düştü şu an emekli olan insanların aldığı e, ücretler prim sayısına göre de ve ödenen primlere göre değişmekle beraber böyle düştü. O açıdan çok ciddi sorunlar var. Onun dışında e, kayıt dışı çalışma çok evet, önemli bir ya. sorun olmaya devam ediyor. Evet. E, TÜİK'in verilerine göre e, %33 <gülüyor> civarında kayıt dışı çalışma Türkiye'de var. Kayıt dışı çalışma demek e, emekçinin... Ee, güvencesine evet gerek yaşlandığında gerek hastalandığında gerek kaza geçirdiğinde veya iş cinayetine kurban gittiğinde güvencesinin olmaması anlamına e, geliyor ee, ücretlerin gerçek ücretlere göre çok daha düşük yatırılması söz konusu bugünlerde Türkiye'nin önemli gündemlerinden bir tanesi de e, asgari ücret hı hı. şimdi eee <gülüyor> Türkiye'de bir asgari ücret olmakla beraber asgari ücretin altında kaçak çalışanlar da var. Asgari ücretin üstünde çalıştığı halde ücretleri asgari ücret seviyesinde gösterilen çok da geniş de bir nüfus var. Bunun da yansıması yine hastalandığınızda daha düşük ücret alırsınız SGK tarafından. İşten çıkartıldığınızda kıdem tazminatınız, ihbar tazminatınızı, yıllık izinlerinizin hesaplanması düşük ücretler üzerinden olur. Siz gerçek ücretinizi kanıtlama sorunuyla evet. yüz yüze kalırsınız. E, emekli olduğunuzda çok düşük ücretler alırsınız. E, bir başka boyutu sosyal güvenlik sisteminin e, sağlık hı hı. sistemindeki sorunlar, giderek e, artan cepten ödemeler... Ee, çeşitli özellikle krizle beraber hastane, hastanelerde hepimizin sık sık karşılaştığı çeşitli adlar altında işte şu yok bu yok diye e, yapılan e, ek ödemeler e, ve e, buraların e, ticarileştirilmesinden kaynaklı olarak yaşadığımız sorunlar gibi sosyal güvenlik evet. sisteminin e, birçok boyutu birçok sorunu var. Hı hı. Biz bu raporda bunun e, bir kısmı, e, kısma üzerine, işçi sağlığı, iş güvenliği hı. üzerine durmaya çalıştık. Ama tabii ki bu sorunların hiçbirisi birbirinden bağımsız olmuyor. Evet. Hepsi birbirini e, ciddi şekilde etkiliyor, etkiliyor etkileniyor. E, değişik ayakları üzerine de çalışmalar yapılması gerekiyor. Mesela yine işsizlik sigortasını hı hı. mutlaka vurgulamak lazım. Yani Türkiye'de işsizlik sigortası işsizler için kullanılmıyor. E, sermayeye kaynak olarak aktarılıyor. Hükümet açısından da çeşitli yatırımlarını veya çeşitli yamalarını kapatabilmek için kullanılan bir kaynağa dönüşmüş vaziyette. işsizler bunu kullanamıyor. İşsizlerin üzerinde e, ciddi bir bir an önce ne ücretli olursa olsun iş bulma baskısı yaratıyor. Bütün bunların içerisinde e, hepsiyle etkileşim içerisindeki bir parça da işçi sağlığı, iş evet. güvenliği.
0: Evet. Peki e, raporda şöyle bir grafik başladım. Grafikte 70'lerden itibaren iş kazası sonucu ölüm sayısı azalmakta. 2012'de en düşük rakamlara ulaşıyoruz. 2012'den sonra da bir artış görüyoruz. Bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ee, ölüm sayısı.
1: Evet, ya, e, rejideki arkadaşlarla ilgili grafi, grafik biri yansıtabilirlerse <gülüyor> onun üzerinden de e, seyircilerimiz açısından daha net bir görüntü e, olması açısından iyi olur. Şimdi burada e, bizim gördüğümüz 1960'lardan itibaren mesela e, oradaki rakamlar mesela 1960'lardaki rakamlar 100 binde 10 binlik
2: evet.
1: iş kazası oranını gösteriyor. Yani 1961 yılında e, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin biraz daha sistemli hale geldiği dönemlerden itibaren bu e, Orada her 10 işçiden bir tanesinin iş kazası sonucu en azından yaralandığı sağlığını kaybettiğini bu veri bize gösteriyor. Bu e, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin vermiş olduğu rakamlardır. Yani bizim ürettiğimiz rakamlar değil, resmi hı hı. kurumlar. E, sonraki yıllarda e, 1970'lerden sonra bir azalma eğilimini görüyoruz. Bu arada şunu ifade etmek lazım. E, i̇ş kazaları açısından hı hı. E, beklenti Normal eğilim bunların azalmasıdır. Yani evet. iş kazası yıldan yıla, dönemden döneme aynı seyrinde gidiyorsa bu aslında artıyor demektir. Neden? Çünkü e, da, e, onun dışında da mesela teknolojik olanaklar artıyor. Evet. Daha hassas sensörlerle, daha hassas e, kontrol cihazlarıyla beraber e, gelişen, tespit edebilme olanakları söz konusu ee, sorun kaynaklarını tespit edebilmek mümkün hale geliyor bu eğer insanların iş yerindeki çalışmalarına yansımıyorsa güvenliklerini artırmaya yansımıyorsa o zaman bir sorun var demektir yani dünya genelinde de normal şartlarda e, bu oranlar azalma eğilimindedir mesela Avrupa açısından da e, böyledir evet. e, rutin gidiş bu şekilde olması gerekir e, buradaki son yıllardaki artış bize aslında tek başına şunu söylemiyor. Yani e, biz buradan mutlak bir olumsuz sonuç çıkarmıyoruz. Elbette ki e, olumsuz. Yani azalmaması da olumsuz ve hatta e, biz e, iş kazası ve meslek hastalığı e, adı verilen olaylar sonucundaki hı hı. ölümlerin evet. tümüyle ortadan kalkabileceğini biliyoruz. Hı hı. Bir kere bizim... E, Kabulümüz bu şekilde. Bunun olmadığı her durum esasında e, insanların yaşamları korunabilirken, bilecekken sağlıklarının bozulması ya da ölmeleri anlamına gelmiş oluyor. Hı hı. E, son yıllara ilişkin verilerde e, biraz çelişik gibi duracak ama bir miktar kayıt sisteminde iyileşme var. SGK'nın verilerinde. Hı hı. Yani eskiden bildirilmeyen bazı iş kazaları son yıllarda bildirilmeye başlandı.
0: Evet, ben de tam bu noktaya değinecektim. Bunun,
1: evet. Ama ama öbür yandan baktığımızda SGK'nın dışında bizim mesele işçi sağlığı iş güvenliği meclisi olarak da tespit edebildiğimiz mesele biz ölümleri orada e, tespit ediyoruz. E, orada da sayılar bir yükseliş eğilimi içerisinde <gülüyor> e, <gülüyor> bu bize... E, ciddi şekilde azalması gerekirken azalmadığını aksine işte ülkedeki e, ekonomik tercihlerden kaynaklı olarak, siyasal tercihlerden kaynaklı olarak, işçilerin örgütlenme durumuna bağlı olarak, mevzuata bağlı olarak birçok etkenle beraber azalmadığını aksine
0: arttığını, arttığını
1: olumsuzlukların e, giderilmediğini e, net olarak ortaya koyan veriler. Hı.
0: Evet, ben şuna da değinmek istiyorum. Meslek, meslek hastalığının aslında azaldığı görülüyor SGK'nın verilerinde. Hatta en son verisinde sıfır olarak geçirilmiş. Ancak bilinçli olarak tespit edilmediğini söylememiz daha doğru olmaz mı? Yani
1: kesinlikle. Yani bu, yani Türkiye'de bunu hiç deredüte mahal bırakmadan net bir şekilde bizim ifade etmemiz gerekiyor. Zaman zaman mesela akademik yazında şunlar oluyor. Ya işte bunlar aslında böyle olmaz falan diye ifadeler oluyor ama bunlar aşırı utangaç ifadeler. Hı hı. Türkiye'de meslek hastalıkları sistem tarafından görünmezleştiriliyor. İnsanların işle ilgili sağlık problemlerinin kayıt altına alınması, tespit edilmesi sistem tarafından önüne çıkarılan bir sürü prosedürle Engelleniyor. Hı hı. Ee, mesela yine bu açıdan <gülüyor> bizim gördüğümüz e, şöylesi bir şey var. Ee, 1990'lı yıllarda, yılda ortalama 150 ile e, 200 arasında insanımızı meslek hastalığından kaybettiğimizi Sosyal Güvenlik Kurumu tespit ediyormuş. Evet. Yine deminki iş kazası meselesine benzer şekilde burada da farklı faktörler etkileyebilir. Yani ülkedeki kayıt sisteminin iyileşmesinin de göstergesi olabilir.
2: Evet.
1: Tespitlerin artması. Çünkü meslek hastalıkları, özellikle meslek hastalıkları iş kazalarındaki ölümler, bizim iş cinayeti dediğimiz diğer ani gelişen olaylardaki ölümler gibi Basına yansıyan polisiye bir hale gelmiyor. İnsanlar genellikle evlerinde yataklarında ölüyorlar ve birçok başka hastalığın arasında kayboluyor. Ülkedeki sağlık sistemi bunu tespit etmeye dönük özel bir çaba göstermiyorsa bunlar kaybolmuş oluyor. 1990'lı yıllarda bunlar bir miktar tespit ediliyormuş. Yine o zamanlar için de gerçek sayının çok altında tespit ediliyormuş ama tespit ediliyormuş. 2000 yılından itibaren birdenbire yüzlü sayılardan ölüm sayılarını bahsediyorum. Onlu sayılara düştüğünü sonra da sıfıra düştüğünü biz görüyoruz. Evet. Bu Türkiye'de işte meslek hastalıkları hastanelerinin bir bölümünün kapanmasıyla ekibin krizinden sonra işte sosyal güvenlik kurumunun tercihleriyle, iktidarın tercihleriyle yakından alakalı bir durum. Türkiye'de hükümet kendi programında bile şunu birçok kez yazdı. Meslek hastalıkları tespitini beş katına çıkaracağız. Hı hı. Çünkü bunun tespit edilmemiş o olması yok olduğu anlamına gelmiyor.
0: Sadece açığa çıkmıyor.
1: Sadece açığa çıkmamış oluyor. Ama bu konuda hiçbir ciddi adım. Atılmadı. Atılmadı. Biz bu raporda şunu gördük, başlangıçta bahsettiğimiz şekilde mesela raporun kamuoyu tarafından en çok dikkat edilen, en çok üzerinde tartışılan bölümünde meslek hastalıklarından ölüm sayısı sıfır görünüyor. 2017 yılı için konuşursak 691 meslek hastalığı olmuş, <Gülüyor> sıfır meslek hastalığından ölüm olmuş. Bu şekilde görünüyor. Bekleneni söyleyeyim, neye göre beklenen? İşte Uluslararası Çalışma Örgütünün iş kazası ve meslek hastalıkları oranlarına göre dünyada işte kanser hastalıklarının ne kadarının mesleki nedenlerle olduğu konusunda yapılan çalışmalara göre, bütün bunlarla birlikte bakıldığında Türkiye'de beklenen meslek hastalığı sayısı yüz binlerle ifade edilir.
0: Yüz binlerle ifade var.
1: edilir. 690 tanesi tespit ediliyor. Ee, ölüm, meslek hastalığından ölüm sayısı ise biz 10 bin, 18 bin aralığı olarak ifade ettik. Değişik verilerle karşılaştırarak Türkiye'de 10 bin ile 18 bin arası insanın meslek hastalığı veya biraz daha geniş bir tanım olan işle ilgili sağlık problemlerinden hayatını kaybettiğini evet. hesaplıyoruz. Bunlar SGK verilerinde görünmüyor. Ama verinin sonraki bölümlerine biraz baktığımızda şununla karşılaşıyoruz. SGK bize diyor ki ben diyor hiç meslek hastalığı sonucu ölüm tespit etmedim. Ama sonra başka bir bölümde diyor ki ben diyor hı hı. geçen sene e, 284 kişinin meslek hastalığından ölümünden dolayı ailesine gelir bağladım.
0: Evet. Yani... Şimdi tutarsızlık
1: bir tutarsızlık var, İnsanlar itiraz etmişler, bunların bir kısmı 10 e, yıl süren davalarla sonuçlanmış, bir kısmı daha kısa sürede sonuçlanmış evet. ve SGK bunu kabul etmek zorunda kalmış. Bir kısım insana, <gülüyor> affedersiniz, bir kısım insana e, ailesine ölümlerden dolayı gelir bağlamak zorunda kalmış. E, meseleye Yine bu yanıyla ilgilendiğimizde, peki bizi meslek hastalıklarının tespit edilip edilmemesi hangi açıdan ilgilendirir? Evet. Bu sadece ve sadece bir istatistik sorunu, ülkede veriye ulaşma sorunu değildir. Meslek hastalığının tespit edilmemesinin bedeli ödeyenleri var. Bir, meslek hastalıkları tespit edilmediği sürece işverenler bu meslek hastalıklarının giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmazlar.
0: Evet, evet. Yani tespit Böylece, edilmemesinin sonuçları Tespit edilmemesi, şu evet,
1: tespit evet. edilmemesi yeni insanların, başka insanların da bu hastalıklara yakalanmasına ve sağlık problemleri Sevim yaşamasına olur. neden olur. İki, e, e, e, sağlık sorunu yaşamaya başlayan insanlar bir süre sonra işten atılırlar, işsiz kalırlar, hı hı. ekonomik olarak çökerler. E, bunun mesleki nedenle olduğunu kanıtlayamadıkları için bu açıdan kendilerine bağlanmış bir gelir yoktur. Eğer kendileri işte sigortadan emekli olmak için veya işte e, malul sayılmak için gerekli primleri de e, dolduramamışlarsa,
2: evet.
1: sadece e, yardım adı altındaki şeylerden yararlanabilir hale gelirler. Aileleri perişan olur. Evet. E, gerekli sağlık yardımlarını yeterli oranda göremezler. Hayatlarını kaybettiklerinde ailelerine bundan kaynaklı olarak herhangi bir aylık evet. gelir bağlanmaz. E, aileler buna neden olanlara tazminat davası açıp tazminat alarak hiç olmazsa ekonomik yıkımdan kurtaracak kendilerini e, bir... E, maddi telafi olana bulamamış olurlar hı hı. Ee, ve acıları cabası.
2: Evet, aynı. Şimdi
1: bunlar ne çok, e, bunlar e, kaybedenlerin kaybettikleri, kazananların kazandıkları neler? Biz e, özellikle onu e, vurgulama gereği duyuyoruz. Peki kim kazanıyor? Şimdi sosyal güvenlik kurumu meslek hastalığı olduğunu iş kazası olduğunu tespit ettiğinde bu kişiye, kendi yasası gereği e, kişiye ya da hayatını kaybetmişse ailesine bir ödeme yapmak. SGK, ilgili ödeme mevzuattaki bunun adı gelirdir. Hı hı. Gelir bağlamak durumundadır. Gelir bağlamamış oluyor. Evet. E, i̇şverenler, insanların sağlığını kaybetmesine neden olduklarından dolayı İdari cezalar almaları gerekir, hapis cezaları almaları gerekir, e, önlemleri alma konusunda zorlanmaları gerekir, tazminatlar ödemeleri gerekir. Bütün bunlar işverenlerin cebinde kalmış oluyor. Evet. Yani ortada bir tarafa bu meslek hastalıklarının tespit edilmesi, edilmemesi bir taraf için ciddi bir kar hanesine yazılıyor. Esasında her şirketin bugün Türkiye'de yıllık olarak açıkladığı kar bilançosunun önemli bir kısmı hı hı. insanların sağlığını bozmak ve bunun tespit edilmemesinden doğan karlardır. Öbür tarafta ise binlerce insanın işte ee, çocukların anasız babasız büyümesi, insanların sağlıklarını kaybetmesiyle acı ve yoksulluğun birikimine yol açan böyle e, bir çelişki söz konusu.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? İş kazaları ve meslek hastalıklarının tespit edilmemesini temelde bir üç başlıkta kazananlar olarak e, ayırabiliriz. Sorun, yani Sorumluların, işte işverenin, patronların kazancı, hükümetin kazancı ve SGK'nın kazancı. E, Kaybedenlerde zaten iş inatlarına, e, mazeret sorunlarına
1: evet. e, yaşayan insanlar da kaybedenler oluyorlar. Yani ve iş inatlarının
0: önünü açıyor aslında tespit edilememesi.
1: Tam da öyle. Yani e, burada bizim e, raporda da taleplerimiz arasında ifade ettiğimiz şeylerden bir tanesi mesela 28 Nisan'ın dünya e, iş cinayetlerinde anma veyaz günü ilan edilmesi e, talebimiz işte işçi sağlığı iş güvenliği meclisi olarak 2011'den itibaren bu konuda bazı etkinlikler yapıyoruz e, bizim dışımızda işte e, yaşamını iş kazalarında kaybedenlerin aileleri tarafından oluşturulan inisiyatiflerin bu yönde talepleri var biz de evet. bunu e, burada da e, ifade ediyoruz bunun dünya genelindeki sloganlarından bir tanesi şu. E, Ölenleri an, yaşayanlar için mücadele et. Biz evet. e, şunu, e, yani ölümleri, ölümleri saymak insanların tercih edeceği bir şey değil. Ama varsa saymak, tespit etmek ve tespit edilerek de bunların giderilmesini sağlamak e, amacına dönük olarak tespit edilmesini sağlamayı amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Yani e, bu aslında hale yaşayanların ve gelecekte yaşayacakların sağlığının korunması için e, konuya dikkat çekme amacını e, güdüyor. E, yapılma, tespit edilmemesi demek e, sürecin aynı şekilde devam ettirileceği anlamına gelmiş oluyor herkes açısından.
0: Evet. Peki bu e, iş kazalarıyla daha doğrusu iş cinayetlerine... İş kolları açısından değerlendirirsek hangi iş kollarında iş cinayetlerine daha çok rastlıyoruz? Bunun grafiği de vardı yine raporda. Ee,
1: evet, ister e, onun gerçi rejeye vermedik sanıyorum onun grafiğini. E, şimdi iş kazası. Olarak bakıldığında yani e, biz bunları özellikle ölümle sonuçlandığında iş cinayeti diye tanımlıyoruz. Hem iş kazası diye resmi olarak e, ilgili mevzuatta iş kazası denilen olaylar hem meslek hastalığı sonucu ölümleri evet. e, hep beraber iş cinayeti diye tanımlıyoruz. Ama ister istemez de mevzuattaki dille de konuşmak e, <gülüyor> gerekiyor. Şimdi iş kazası e, diye e, baktığımızda e, en çok ölümlü iş kazasının olduğu iş kolu, inşaat oluyor. Evet. Ve e, madenler önemli iş kollarından, e, trafik e, yani ulaşım sektörü. Ben bir yandan mesela buradan da e, şey olarak e, baktığımda, evet. Yani e, en çok iş kazası sonucu ölüm. Tüm ölümlerin üçte birinden fazlası mesela inşaatta olmuş. Sonra taşımacılık da e, olmuş. Ticaret Büro Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolu'nda mesela 162 insanımızı bu SGK'nın tespitlerine göre evet. e, kaybetmişiz. Metal İşkolu'nda 124 insanımızı e, kaybetmişiz. Madencilik ve Taş Ocakları'nda 2017 verileri bunlar. Hı hı. E, 86 insanımızı kaybetmişiz. Evet. Bunları iş kollarını birbiriyle karşılaştırırken o iş kolunda kaç kişinin çalıştığıyla birlikte de değerlendirilerek… E, evet, daha standartize bir oran elde edilmeye çalışılıyor. Bu açıdan 100 bin işçide e, üzerinden bir hesaplama yapılır. Buna vurduğumuz zaman e, mesela en çok, yüz bin işçide en çok ölüm madencilik ve taş ocakları evet. e, iş kolunda görünmüş 44-45 civarındaki bir rakamla 100'de. daha sonra evet yüz binde. Binde, binde. binde. Daha sonra inşaat ve çimento toprak iş kolu geliyor. Bunlar aynı zamanda bize devletin iş müfettişlerinin bu konuda çalışacak olan kesimlerin hangi iş kollarına, hangi tür olaylara yoğunlaşması ve iş nerelerden başlanması, nerelerde acil önlem olma, alınması gerektiğini gösteren verilerdir. <Gülüyor> Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği veriler içerisinde işte e, olayların iş gününün hangi saati içinde olduğu, e, çalışanın ne kadar süredir orada çalıştığı gibi birçok farklı veri de vardır. Eğer veriler sağlıklıysa, siz bundan sağlıklı şu şekillerde sonuçlar çıkarırsınız dersiniz ki mesele genellikle yapılan. Olaylar çoğunlukla ilk iş saatleri içerisinde oluyorsa henüz insanların günlük çalışmaya adapte olamadığı, iş yerinin, organizasyonunun da sorunların yaşandığı saatlerde oluyorsa buna ilişkin organizasyonel tedbirler almanız gerekir evet. mesela veya işte çalışanların işe başladığı ayda kaza geçirenler içerisinde oransal olarak işe yeni başladığı, başlayan işçilerin geçirdiği kaza oranları yüksekse siz buna uygun olarak evet. e, oryantasyon süreçlerinin doğru yapılmadığını, eksik yapıldığı sonucunu çıkarırsınız. Bu konuda alınacak önlemler üzerine durursunuz. Evet. E, Belirli bir yaşın üstündeki işçilerin geçirdiği kazaların fazla olduğu tespit ediliyorsa sağlıklı bir veride bu kesim için alınacak önlemler veya belirli bir yaştan sonra bazı iş kollarında gerçekten sağlıklı bir çalışmanın mümkün olup olmadığı konusunu tartışma konusu yaparsınız. Bütün bu veriler Yani bu açılardan değerlendirilir, incelenir. Biz de bu açılardan değerlendirmeye çalıştık. Burada en kritik olanlarından birisini mesela iş kolları ve hı hı. iller düzeyinde bazı şeyleri ortaya koymaya çalıştık. Evet. Beklendiği gibi Türkiye'de özellikle de inşaat iş kolunun, hı hı. ekonomideki ağırlığının artması, bunun tam bir yağma sistemine dönüşmesi, oluşturulan büyük projelerdeki zaman baskılanması, bir an önce bitirilip bir an önce kar elde edilmeye çalışılması gibi faktörlerin de etkisiyle inşaat iş kolu beklendiği gibi en çok ölümün olduğu işte. iş kolu.
0: Ölüm hızı peki yani Hı? ölüm hızını bir sıralamaya
1: Ölüm, ölüm hızı olarak baktığımızda işte birinci sırada bu sefer madencilik ve taş ocakları.
0: Ha, onu evet ee,
1: söz konusu. Da. O da esasında yine Türkiye'deki özellikle Somada maalesef en belirgin acısını yaşadığımız. Onun dışında işte Şirvan'ıyla ile ülkenin birçok yerini maalesef artık acılarıyla anıyoruz. Ee, geçen senede e, 86 kişiyi kaybetmişiz. Çalışanlarla oranlandığında ise birinci sıraya madencilik taşıucakları e, şeyi e, çıkmış. E, bu da yine e, ülkedeki ekonomik tercihler ve iktidarla bu e, işletmelerdeki Arasında işverenlerin ilişkin. arasındaki ilişkinin sağladığı, e, onlara sağladığı hareket Olay, alanı bize bıraktığı acının bir göstergesi aslında.
0: Evet. Ee, peki bu e, illere göre dağılımını yaptığımız zaman nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? İş kazası sonucu ölen e, ee,
1: Evet. Onu mesela baktığımızda e, şimdi Türkiye'deki e, tüm nüfusun ve tüm çalışanların yaklaşık olarak beşte biri İstanbul'da yaşıyor.
0: Evet.
1: Ee, Nüfustan dolayı İstanbul e, en çok ölüm olan e, olay, işte 330 ölüm olayı İstanbul'da e, tespit etmiş hı hı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verileri. Hı hı. Demin dediğim gibi bu veriler ama SGK'nın verileri tarafından bile eksik olduğu bize ortaya konulan veriler. Ama e, yine de bu veriler üzerinden çelişkilerini ifade etmek için olsun. Evet. bize sunduklarını en azından anlayabilmek için olsun, değerlendirmek gerekiyor. ilk 3 sıraya baktığımızda İstanbul, Ankara, İzmir. Nüfusla orantıladığımız zaman ise mesela en yüksek ölüm hızının Mersin'de Mersin. olduğunu, Balıkesir'de evet. olduğunu Badan'da görüyoruz. Karşısında. İstanbul bu açıdan ortalamanın biraz altında bir ölüm hızı. Bunların mesela şu açılardan irdelenmesi, daha ek çalışmalar yapılması gerekiyor. Mesela Mersin'de serbest bölgede var. Buralardaki iş kolları hangi açılardan yoğunlaşmış? Neden işte Mersin, Balıkesir, Kayseri gibi illerde Adana, Adana oldukça yüksek? Bu illerde ortalamaya göre neden daha yüksek? Evet. Bu oranlar kullanılan teknolojiler mi eski, iş organizasyonunda mı çok ciddi problemler var, iş kollarıyla mı alakalı ve bunlara göre de giderilmesi için özel çabalar gösterilmesi gerekiyor. İller açısından söylenebilecekler ilk etapta bunlardır.
0: Evet. Yani genel olarak aslında... Konuşmamızdan şunu çıkarttık, SGK tutarsızlıklar ve eksiklikler. Bunun dışında eklemek istediğiniz işte tutarsızlık Hı. ve eksiklikler. Evet, e,
1: orada mesela e, rejideki arkadaşımız Tablo 5'i e, bize gösterebilir mi acaba? E, iş göremezlik gelirleri ve vazife malulleri. Bir bu açıdan e, bir veriyi paylaşmak istiyorum. Evet, ben de buradan... Ee, şimdi Burada biz e, sürekli ölüm değil sürekli iş göremezlik geliri ve vazife mağluliyeti üzerine e, evet. durduk e, ölü, e, sürekli e, bu e, kalıcı sağlık sorunları çıkaran ve belirli bir orandan fazla e, kişinin e, çalışma gücünü etkileyen Olaylarda eğer işçi ise veya bağımsız çalışıyorsa sürekli iş göremezlik beliri, geliri bağlanır. Kamu çalışanı statüsündeyse o zaman vazife mağluliyeti evet. sayılır ve bunun için aylık bağlanır SGK'nın düzenlemesine göre. Şimdi burada yine çokça atlanan bir konu, kamu çalışanlarının yaşadığı olayların iş kazası ve meslek hastalığı sayılmaması. Evet. E, bu e, Türkiye'de daha önce var olan sosyal güvenlik sistemi değiştirilirken 2006 yılında 5510 sayılı e, işte sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu getirildiğinde bunlar tek bir çatı altında toplandı sözlü hükümet tarafından. E, ancak bazı maddeleri anayasa mahkemesi Kamu çalışanların haklarında gerileme olduğundan, dolayı, gerileme getirdiğinden dolayı bazı maddeleri iptal etti. Bunlardan bir tanesi de e, bu e, kamu çalışanlarının da iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında bulunmasına ilişkin maddeydi hatırladığım kadarıyla. Ama şimdi bir olayın adını siz farklı koydunuz diye. Bu iş kazası olmaktan çıkmıyor. Bu sadece sigortacılık açısından yapılacak ödemelerin hangi kapsamda olduğuna ilişkin bir değişiklik ortaya çıkarıyor. Ama bu olaylar e, kamu çalışanları iş kazası yaşamıyor mu? Yaşıyor. Ama resmiyette bunlar iş kazası sayılmıyor. Evet, görüyoruz, ee, resmi. Yaptıkları işten dolayı, işte e, diyelim gün boyu oturdukları sandalyelerden dolayı, Omurga rahatsızlıkları yaşamıyorlar mı? Yaşıyorlar. Evet. Ama bunlar meslek hastalığı sayılmıyor. Mesela geçen gün Ankara'daki yüksek hızlı tren olayında 3 e, makinistimiz de hayatını kaybetti. Diğer yolcularla birlikte. Şimdi baktığınızda bunlar resmiyette iş kazası sonucu ölüm değil. Biz o üç makinist arkadaşımızı bu konudaki verilerde görmeyeceğiz. Kamu çalışanları vazife mağluliyeti ve onun dışında da kendi yasal düzenlemeleriyle uğradıkları işte en azından maddi kısmı kısmen elbette tazmin ediliyor. Hı hı. Kısmen. Ama bunların verilerinin de olmaması biraz önce... Öbür alanlarda bahsettiğimiz sorunu ortaya çıkarıyor. Bugün kamu, yani. kamu, kamu çalışanları açısından sanki iş kazası yokmuş gibi davranılıyor. Evet yasada bir o açıdan SSGSS yasasında bir boşluk var ama isteyen bir idare bunu pekala bu konudaki verileri farklı isimler altında da olsa toplayıp kamuoyuyla paylaşıp orada sorunların çözülmesi için adım atılmasına destek olabilir.
0: Gerekli tedbirler alınır böylece. Evet,
1: gerekli tedbirlerin alınması konusunda yine sorun alanlarını gösterme konusunda adımları atabilir. Bunları yapmıyor. Bizim biraz önce gösterdiğimiz tabloda özellikle buna vurgulamaya çalıştık. Bir yandan mesela sürekli iş göremezlik geliri. Mesela 2007-2017 döneminde toplam 27 bin kişinin, özellikle Bunlar e, işçi statüsünde çalışanlar 27 bin kişinin sürekli iş göremezlik geliri bağlandığını görüyoruz evet. 1400 kişiye de vaz, e, vazife malülü aylığı bağlandığını görüyoruz
0: yani yine bir iş...
1: sorun alanı var ama bu sorun alanının neler olduğunu SGK görmemizi ve onların çözümleri için e, kamuoyunun ilgili sendikaların o işyerlerindeki iş yerlerindeki, e, İş sağlığı, güvenliği çalışan temsilcilerinin e, veri ihtiyacını karşılamamış oluyor. Sorunların çözülebilmesi için atılması gereken adımlardan bir tanesi olarak. E, bir başka şey, mesela ölüm olarak tutarsızlıklardan bahsettiğimizde e, şunu görüyoruz, mesela Türkiye'de ee, zaman zaman basın açıklamalarında da muhalefetin e, ifade ettiği bir şey vardır. Hepimizin de çok sık kullandığımız rakamlar vardır. AKP iktidarından bu yana, 2002'nin son iki ayından bu yana e, en az e, 20 bin kişinin iş kazaları ve meslek hastalıklarından hayatını kaybettiğini ifade ederiz. Evet. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre bile bu sayı en az 31 bin. Biz de daha önceki veri yayınlama biçimine göre o rakamlar üzerinden bakıyorduk. SGK öbür yandan demiş ki, ben demiş bu kadarını açıkladım ama bana açılan davalar, iş müfettişi tespitleri ve benzeri sonucunda bunun %70, %80 daha fazla olay olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Gerçek tümüyle bu değil ama öbüründen gerçeğe biraz daha yakın bir resim. Esasında buradaki e, resim yani Türkiye'de 2004 yılından itibaren tespit edebildiğimiz ilk rakam o tarihten itibaren verilmiştir. 2004 yılından itibaren e, ölüm geliri bağlanan insan sayısı e, 31 bin e, ve bunların e, önemli bir kısmı da Meslek hastalığı sonucunda hayatını kaybedenler, e, bu da bize tabii bunların daha da görünür hale getirilebilmesi, sorunun çözülebilmesi için resmi otoriteler üzerine daha fazla baskı e, oluşturacak çalışmalar yapma konusunda görevler veriyor.
0: Evet, anladım. Peki SGK verilerini Avrupa ülkeleriyle özellikle emperyalist ülkelerle karşılaştırdığımızda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?
1: Ee, tabii ee, emperyalist ülkeler vurgusu önemli bir e, evet, vurgu burada.
0: Oralarda bile... Zaman
1: zaman karşılaştırma yaptığımızda bazen idealize etme durumları e, oluyor. E, elbette ki e, o ülkelerde e, Türkiye'deki sisteme göre bu açılardan daha ileri sistem olduğundan dolayı ee, en azından e, resmi otoritelere, kamuoyuna bu, bu verilerle e, karşılarına çıkıyoruz. Diyoruz ki bunlar bakın e, kapitalist sistem içinde bile mevcut durumdan çok daha iyisi mümkün yani, e, diye e, ifade ediyoruz. Ama yine orada da e, dünya genelindeki eşitsizliklerin ve sömürü ilişkisini e, görmezden gelemeyiz. Bunu bir kenara not etmemiz gerekiyor. Bugün kendisi bu açılardan çok daha ileri görünen ve esasında bize göre ileri de olan işte emperyalist ülkelerde, Amerika'sında, İngiltere'sinde, Fransa'sında, Almanya'sında bunun bir parça nedeni kirli, pis, tehlikeli işleri Sömürgeleri olan düşük emek, düşük ücretlerle çalışan dünya ülkelerini aktarmış olmaları önemli bir evet. pay taşıyor. Örneğin gemi sökümü çok tehlikeli bir iş koludur. Uluslararası çalışma örgütü tarafından işte en tehlikeli iş kollarından birisi olarak tanımlanmıştır. Bu gemi sökümü işleri 1900 50'lere 60'lara kadar Amerika, İngiltere gibi ülkelerde yapılan, 60'lardan sonra 80'li yıllara kadar Güney Kore, Tayvan gibi
2: Oraları, o dönemin
1: işte yarı çevre ülkelerinde yapılan ve sonrasında da dünyadaki bu hiyerarşinin daha alt ülkelerine aktarılan bir iştir. Mesela Hindistan, Bangladeş. Pakistan, Çin ve Türkiye'de yapılıyor mesela. Ve oralarda bu iş kolundaki İngiltere'deki, Amerika'daki yapıldığı şartlara göre çok ilkel şartlarda yapılıyor. Yani bir tarafta elde ciddi teknik olanaklar var, bunlar kullanılmıyor, çok ucuz insan hayatının çok ucuz olduğu ülkelere aktarılıyor ve herkesin gözü önünde herkesin suç ortaklığıyla yani konuyla ilgili kurumların suç ortaklığında binlerce yüz binlerce insanın sağlığı bozularak iş kazalarında, meslek hastalıklarında ölümlerine göz yumularak evet. ucuza bu ülkelerde yaptırılıyor. O açıdan bakıldığında yani mesela bizim bu, kaza, bu raporda karşılaştırma yaptığımız İngiltere'yi mesela 144 iş kazası sonucu ölüm var. Resmi kayıtlara göre. Orada da sorunlar var ama şimdi biz bunu gördüğümüzde elbette ki ha, Türkiye'den çok daha ileri dedik. Evet. Ama bu arada onların başka ülkelerdeki ölümlere yol açmalarını da gözden kaçırmamak için bu konuya vurgu yapmaya çalıştık. Peki oradaki e, geriye kalan da e, durum ne? E, mesela İngiltere'de e, İlgili Enstitü diyor ki bu orada işte resmi verileri açıklayan Enstitü, biz de diyor geçen sene 144 kişi iş kazası sonucu öldü. Orada faaliyet gösteren Türkiye'deki İşçi Sanal İş Güvenliği Meclisi'ne benzeyen bir çalışma olan Hazards, Hazards Campaign ise diyor ki bizim hesabımıza göre en az 1400 kişi. İş kazası, iş cinayetleri sonucu ölmüştür diyor. Yine e, HSE diyor ki, e, İngiltere'de e, 13 bin civarında insan meslek hastalıkları sonucunda hayatını kaybetti. Rakama dikkat e, 13 bin, İngiltere'de Türkiye'ye göre sağlık sistemi, çalışma koşulları çok daha iyi olan bir ülkede. E, diyorlar ki, bende diyorlar meslek hastalıkları sonucu, 13.000 insan hayatını kaybetti. Bunların yaklaşık 6.000'i asbest nedenli hastalıklardan olmak üzere, ayrıca işte yaklaşık 4.000'i koah kronik obstrüktif akciğer hastalığı olmak üzere, en az 13.000 kişi meslek hastalıklarından hayatını kaybetti diyor. Türkiye'de SGK'nın bize verdiği rakam ne? Ön kapakta 0. Kabul etmek zorunda kaldıklarıyla e, 200 civarında hastalık sonucu ölümü kabul etmek durumunda kalıyor. E, İngiltere ile Türkiye'nin nüfusu birbirine yakın oranlar. Türkiye'de daha ileri bir teknoloji yok. Türkiye'de daha az tehlikeli iş kollarında çalışılmıyor. Biz buna bakarak mesela Türkiye'de en az oradaki kadar meslek hastalığı sonucu ölümün olduğunu hiçbir spekülasyona girmeden.
0: Kabul ediyoruz
1: aslında. E, ve buna göre davranıp buna göre adım atılmasını istemekle sorumluluğunda olduğumuzu ifade etmek lazım. Artı orada mesela yine demin bahsettiğim örgüt diyor ki onlar da mesela bizim gibi kendi ülkelerinin verileri konusunda ciddi eksikler tespit ediyor. Yapılan hesaplar çok eksik diyor. Bizim hesabımıza göre diyorlar yaklaşık 50 bin insan meslek hastalıkları sonucunda hayatını kaybediyor.
2: Hı hı.
1: Dehşet bir rakam. Bu aynı zamanda sistemin insana duyarsızlığını gösteren bir durum. Şimdi bizim açımızdan da birkaç kademeli tabii olabildiğince hızlı bir şekilde e, sürecin değişmesini e, sağlamak gerekiyor. Birkaç kademeli bir şey var. Bir orada resmi olarak bile kabul edileni Tespit ettirmemiz lazım ki bu insanlar e, daha fazla bu acıları çekmesinler. Aileler Cinayet yıkımını e, yaşamasın ve cinayetlerin önüne geçilebilsin. Ve e, oradaki hak inisiyatifinin belirttiği gibi daha da fazla olduğunu ortaya koyabilmek durumundayız. Bizim açımızdan yapılacak e, çok şey var bu açılardan da bakıldığında.
0: Evet yani kıyasladığımız zaman orada bile aslında verilerin en azından gerçek olduğu bizim bu, e, ülkemizde de e, tabii yani bu, bu sonuçta olduğu...
1: sınıflar mücadelesinin bir parçası. Evet. Sistem e, işte kapitalizmde e, yasalar sermayenin e, çıkarlarına göre şekilleniyor ama tabii keyfi şekilde değil. Bu ülkelerin mücadele tarihleri var, geçmişleri var, bir sürü e, verilmiş mücadele var. Bundan dolayı e, Kabul etmek zorunda kaldıkları ve attıkları adımlar var. Biz elbette ki onları kendi ülkemizde de bu adımları isteyeceğiz. Ama aynı zamanda orada da süren bir sınıflar mücadelesi var. Onlar da mesela gerçekte iş kazası veya meslek hastalığı olan birçok olayı kabul etmiyor. O konuda orada da bir mücadele sürüyor. Burada da sürüyor. Yani dünyanın bütün ülkelerinde bu mücadele Kesinlikle. sürecek elbette ki. E, sınıflar mücadelesi işte, e, boyunca umut ediyoruz emekçiler bu mücadeleyi e, kazanı, kazanıncaya kadar sürecek. Ancak o zaman emekçiler bu mücadeleyi kazandığında artık farklı şeyler konuşuyor, farklı şeyler tartışıyor olacağız. Ama bugünün kapitalizm şartları altında baktığında hızda orada da süren bir mücadele var. Bizim burada ise çok daha geri bir noktadan süren, evet. atmak zorunda olduğumuz çok daha fazla adım var. Adım var.
0: Evet, ee, peki. Raporda öneri ve talepler kısmı yer alıyordu. Bunun hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet,
1: yani sonuç itibariyle biz e, bu e, üzücü işi, ölümleri sayma, hastalıkları e, sayma işini e, bunların önüne geçilmesi konusunda bir mücadele için yapıyoruz. Evet. Ve şöylesi bir beklentimizde tahmin edersiniz ki yok, yani biz bu rakamları ifade ettiğimizde patronlar ya vah vah biz de çok kötüymüşüz bazı şeyleri düzeltelim demeyecek.
0: Biraz daha zorlu bir ee, olacak şeyler aslında. İş vere
1: işveren, devlet ya bilmiyorduk hakikaten haklısın, haklıymışsınız şu sistemi bir düzeltelim demeyecek. Biz esas olarak... Bu çalışmamızı kime dönük olarak yapıyoruz? Emekçilere Emekçiler. dönük olarak, sendikalara dönük olarak, bu konuda duyarlı kesimlere, bu alanlarda e, çalışan Çocuklarım. işte e, uzman olarak, hekim olarak, işte mühendis olarak çeşitli kademelerinde çalışan ve e, emek duyarlılığını yitirmemiş olan bütün kesimlere dönük esasında e, bunun şeyi seslendiği birinci kesim bu. Ve dolayısıyla bir kere diyoruz ki bütün e, bu e, Dostlarımıza, mücadele arkadaşlarımıza ya bu konudaki çalışmalarımız yetersiz, bu konuda daha fazla müdahil olmalıyız. Elbette yaptığımız şeyler var, yani e, hiçbir şey yapılmıyor değil ama bu konuda daha fazla müdahil olmalıyız diye hepimize bir hatırlatma yapıyoruz. E, onun dışında e, devleti ve patronları bu konularda adım atmaya zorlayacak, yasal düzenlemeler yapmaya zorlayacak şekilde bir halk hareketi ortaya çıkarabilmemiz gerekiyor. Sonuçta bütün bu süreci öyle bir şeyin parçası olarak ifade ediyoruz ve bunun da sadece teknik bir bakış açısıyla kalmaması gerekiyor. Nedir? Biraz önce bahsettiğimiz bütün konular işçi sağlığı ve güvenliğini ilgilendirir. Yani nedir? İş güvencesi ilgilendirir. Sendikalaşma hakkı çok yakından ilgilendirir. Eğer insanlar iş güvenceleri varsa, örgütlenebiliyorlarsa kendi yaşam güvenliklerini iş yerlerinde sağlanması için haklarını arayabileceklerdir. Bunun olmadığı durumda bu haklarını arayamayacaklardır. Şu anda olduğu gibi bile bile sağlığımızın bozulduğunu bile bile birçok şeyi sineye çekmek durumunda kalmış olacağız. İşte çocuk işçiliğin önlenmesi.
2: Evet, bu bu önemli sürecin önemlidir. önemli
1: e, adımlarından bir tanesidir. Kayıt dışı çalışmanın ortadan evet. kaldırılması e, önemli adımlarından bir tanesidir. E, bunlar e, yine birçok e, bu alandaki e, raporda, kongrelerde, sempozyumlarda ifade edilen esasında çok da ayrıntılı şeyler var. Biz mesela bu rapora hepsini teker teker koymadık. Yemek, e, ama... E, bu mücadeleyi kuvvetlendireceğini düşündüğümüz iki noktayı özellikle ön plana çıkarmaya çalıştık. Bir tanesi, biraz önce de bahsettiğim 28 Nisan'ın iş cinayetlerinde ölenlere anma ve yaz günü ilan edilmesi talebini evet. ifade ettik. Bu iktidara dönük bir taleptir ve esasında... E, bu oluşturduk. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından da kabul edilen Hı -hı. bir gündür çeşitli ülkelerde bu şekilde ifade ediliyor. E, toplumdaki bu açıdan duyarlılığın artırılacağı bir dönem olması Tabii. talebiyle biz bunu ifade ediyoruz. Yoksa e, gün ve haftalar takviminde işaretlenecek... Bir gün daha değil elbette ki e, derdimiz. Biz onu bir mücadele günü olarak iş cinayetlerinin önlenmesi için e, atılması gereken adımları kendimize hatırlatacağımız, e, resmi kurumlar üzerine de baskı oluşturmaya çalışacağımız, bu konuda daha çalışmalarımızın artacağı bir dönem olarak ifade ediyoruz. E, bir başkası da mesela şöyle e, ifade etmeye çalıştık slogan olarak. Meslek hastalıklarını tespit et, tedavi et, tazmin et, önle. Evet, evet. Özellikle meslek hastalıklarının görünmez olması, yani çelişkiye bakar mısınız? Bu şu demek, her sene 10 bin 18 bin arasında sadece ölümlerden kaynaklı olarak aile perperişan oluyor. Çocuklar annesiz babasız büyüyorlar. Ee, i̇şte ne oldu? Ya işte kanser oldu, sigara içiyordu ya da hava kirliydi. Niye olduğunu anlamadık. Ne oldu? İşte koahtı. Şu an e, iktidar mesela koah konusunda sigaraya bağlı olarak elbette sigara e, önemli bir sağlık sorunudur ama e, sağlık sorunlarının tek nedeni bu değildir. değildir. Sigara mesleki nedenlerle veya hava kirliliği, çevre kirliliği gibi nedenlerle yaşanan birçok şeyin üstünün örtülmesinin bir vesilesi olarak evet. kullanılıyor iktidarlar tarafından. Dünya Sağlık Hastin. Örgütü gibi kurumlar da kısmen böyle bir yaklaşım içerisindeler. İşte ne oldu? Ya Kuah'tan öldü, şu oldu, bu oldu ve acılar ve ekonomik yıkımlar burada kalmış oluyor. Bunlara işte tespit edilmesi, tedavi edilmesi, önlenmesi, önlenmememiş olanların tazmin edilmesi ni bir slogan olarak önümüze hedef olarak bunu bir mücadele hedefi olarak koyuyoruz. Bu rapordaki ifadelerimiz evet. bunlar.
0: Yani öneri ve talepleri de bu şekilde bitirdik. Zaten programında sonuna yaklaştık, son sanırım 5 dakika gibi. Eklemek istediğiniz ya da özellikle üstüne durmak istediğiniz bir nokta var mı?
1: Şimdi bu deminden beri bahsettiğimiz gibi bu elbette bir mücadele alanı. Yani işçilerin, emekçilerin daha yüksek ücretler gibi, daha kısa çalışma süreleri gibi, güvenceli iş gibi... Ee, bir mücadelesinin alanı ve bunu yeterince veremediğimiz zaman biz bunun bedelini çok yakıcı bir şekilde maalesef ödüyoruz. Evet. Ee, yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Biz e, tüm toplumsal muhalefet olarak yapılması gerekenlerin çok küçük bir kısmını yapabildiğimizi düşünüyoruz. Bunu artırmaya çalışıyoruz. Ee, elbette ki bizim Mesela sendikalar sık sık eleştiri konusu olur. Olması da evet. e, gerekir. Sendikalar bu alanda yeterli e, çalışmaları Seçimde. yapmıyorlar diye. E, bu genel bir başlık olarak doğru. Ama yıllardır e, şu tartışmayı da e, yapıyoruz. Biz sendikalar diyerek bu alanda mücadele veren sendikalarla, tümüyle işverenin uşağı haline gelmiş olan sarı mafiyatik örgütleri aynı kefeye koyamayız. Zayıf da olsalar... Ee, bu konuda çalışma yapanlar var. Evet. Bunu ön plana çıkarmak gerekir ki bütün emekçilere bir umutsuzluğu ya hiç kimse ya bu sendikalar da bizi satarmış.
2: Evet, hiç hiç bir,
1: hiçbir örgüte de güvenilmezmiş kardeşim. Hepsi de bunu yapıyorlarmış. Bazen biz soldan yapılan eleştiriler de buna hizmet edici e, abartılara e, neden oluyor. Neden? Ee, biz şimdi ee, sık verdiğimiz bir örnek. Mesela Limteriş'in tersaneler bölgesinde Tuzla Tersaneler bölgesinde verdiği işte e, 1990'ların sonlarıyla özellikle 2010 arasında yoğunlaşan mücadeleyi görmezden gelerek işçilere emekçilere bakın bu alanda adım atılabiliyor'u söyleyemeyiz. Evet. Birçok eksiği olmuştur. Ama çok ciddi bir mücadele verildiği için bugün bazı yasal düzenlemelerin yapılmasına da vesile olmuştur. Evet. Bu, bu mücadele şu an e, hayatta olan birçok işçinin hayatta olmasını sağlamış olan bir mücadeledir. Bu bizim kazanımımızdır. Ve
0: hala da devam eden bir mücadele.
1: Tabii, yani değişik alanlarda, yani işçi sağlığı iş güvenliği meclisinin oluşturulmasına vesile olan birikim de birlikte mücadele alışkanlığının da çıktığı yerlerden bir tanesidir. Mesela Kod kumlama işçilerinin e, silikozisten çok sayıda insanımızı e, kaybettik biliyorsunuz. Kop, kod kumlamada çok kötü koşullarda çalıştırıldığı için ve hala e, her sene birkaç arkadaşımızı yani yasaklanmış olmasına rağmen kaybediyoruz. E, o konuda verilmiş olan bir mücadele var ve e, bir yasaklama getirilmesini o alanda ...kısmi düzenlemeler yapılmasını sağladı. <gülüyor> ee, yine bunun gibi değişik mücadele alanlarında adımlar atıldı. Biz bunlara da bakarak kendimize şunu söylemek durumundayız. Yani, e, kendimize işkence etmek, mücadele arkadaşlarımızı küçümsemek değil derdimiz. E, atılan adımları nasıl kuvvetlendirebiliriz diye e, sormak. E, bunun için e, yine birbirimizle dayanışarak... Yapılan bütün olumlu işleri kendimize örnek alıp ya bir adım ilerse nasıl yapabiliriz evet, nasıl? diye e, evet, tartışarak nasıl? ilerlemek gerekiyor. Kendi e, raporumuzun da hem kendi Sosyal Haklar Derneği olarak işte Soma'daki e, iş cinayetini ciddi şekilde takip etmiş bir kurum evet. olarak, Aladağ'daki işte kız çocuklarımızın yangında Cemiyetini katledilmesine yemeymiş. karşı ciddi bir mücadeleyi sürdürmüş bir kurum olarak bu alanda da ki mücadeleye bir katkı sunmak istedik. Elbette ki çok daha fazla bütün kurumlarımızla birlikte bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Evet. Bizim görevimiz bu.
0: Güzel bir rapordu zaten açıklayıcı ve gayet... Doğru noktalara inan. Geldiğiniz için çok, çok teşekkürler. Evet ben haftaya teşekkür görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.